0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, arrancamos rapidito porque hoy, como es viernes, se nos va a reducir un poquito la cosa. Hay buenos y hay anuncios que son es importantes. Son muchos, pero eso, es, eso son buenas noticias porque quiere decir que estamos aquí por tiempo indefinido. Cinco días después del azote del huracán María, amigas y amigos que me están escuchando y de los que me están viendo por Facebook Live, el Pentágono, que es, por así decirlo, el nombre que se le da eh, extraoficialmente al Departamento de la Defensa de los Estados Unidos porque ese edificio de cuatro lados en forma de digo de cinco lados en forma de pentágono es donde ubican todas las oficinas centrales del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos advirtió al presidente Donald Trump en un memorándum que eran altas las posibilidades de que surgiera una crisis humanitaria en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes como consecuencia de ese huracán. El memorando que ha sido dado a conocer por la cadena noticiosa CNN, me imagino que ahora dirá el presidente Trump que son fake news de sus enemigos en Washington, eh, y que esto es una agenda que tienen los demócratas contra él, porque ustedes saben que él acusa a CNN de tener una agenda contra él en términos de la información que dan a conocer pero aquí lo que se está filtrando es un memorándum que escriben los funcionarios de confianza del presidente en el departamento de la defensa que tanto él ensalza y que tanto él defiende y del cual es tan y tan fanático en el que Joseph Dunford, que es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y suscrito por el secretario de la Defensa, James Mattis, decían lo siguiente, el potencial de que el gobierno falle, el gobierno refiriéndose al gobierno de Puerto Rico, el gobierno local, y ocurra una crisis humanitaria en Puerto Rico y las Islas Vírgenes es alto. Ese memorándum tiene fecha del 25 de septiembre de 2017 y ustedes saben que el huracán María comenzó a azotar el 19 por la noche o más o menos, estábamos en la espera de su llegada, pero el día 20 fue cuando realmente ocurrió el embate principal de la, la fuerza de sus vientos. Según el documento que ha sido hoy eh, reseñado en el periódico El Nuevo Día por el periodista José Delgado, y que está en manos del Comité de Investigaciones y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes Federal, la jefatura militar del gobierno de los Estados Unidos, o sea, la cúpula militar del gobierno norteamericano, resaltaba el mal estado en que había quedado el sistema eléctrico de Puerto Rico, después del paso del huracán Irma y de las condiciones que lo llevaron a no darle mantenimiento, etcétera, Y luego de eso el paso del huracán María lo destruyó por completo prácticamente. Y además la falta, escuchen porque esto es bien importante a la luz de lo que se ha estado discutiendo en toda la semana, la falta de agua potable, agua que estuviera apta para el consumo humano, los limitados servicios de transportación, porque no había inclusive paso por muchas carreteras, eh, incluyendo las autopistas y las vías principales de acceso del país, y el colapso que yo creo que todavía estamos experimentando en Puerto Rico, aunque muchos quieran decir lo contrario, de los servicios médicos después del paso del huracán que mantuvo a hospitales sin energía eléctrica y o oh, cerradas partes de su infraestructura y de sus plantas físicas como resultado de los daños que eh, recibieron. Al gobierno federal le tomó una semana establecer un centro de mando militar en Puerto Rico. Al contrario de lo que está pasando ahora en Florence, que estaba todo dispuesto y estaban alineadas las, eh, las brigadas y estaba todo el mundo en su sitio. Luego de que pasó María, tuvimos que esperar una semana para que hubiese un centro de mando militar, que es lo primero que se hace cuando hay una catástrofe. Las catástrofes tienen el efecto de reducir los, los servicios y los sistemas que hacen viable a una región o a una jurisdicción en particular, reducirlos como si estuvieran en el estado posterior a una guerra o a un bombardeo. Y por lo tanto, en la logística, aunque no haya ocurrido ningún bombardeo ni ninguna guerra, es la misma que se utiliza cuando militarmente o se invade o se defiende una región atacada. Esa es la importancia de que venga un mando militar, porque en el mando militar no hay cuestionamiento de quién es el que decide, hay una línea de mando y el militar que no la siga tiene problemas castrenses con su eh, permanencia en las Fuerzas Armadas y hasta inclusive con su libertad. Y en Puerto Rico hubo que esperar una semana y recuerdo como ahora porque nunca se me van a olvidar esos primeros días después del huracán que aquí hacíamos turnos hasta de cinco horas para poder llevarles a ustedes la información que estaba surgiendo esto era uno de los pocos medios de comunicación que existían en ese momento recuerdo como ahora que el mando militar llegó porque hubo cuestionamientos públicos en los Estados Unidos de qué era lo que pasaba, que no se había ya dispuesto el nombramiento de un militar de alto rango y de capacidad para bregar en escenario de guerra para atender el problema de Puerto Rico. Según la nota de José Delgado, de José Delgado en el Nuevo Día, al conocerse el documento militar, que vuelvo y repito, ha sido reseñado por CNN, el portavoz de la minoría demócrata en el Comité que está viendo todos estos documentos, que es, como ya les dije, eh, el Comité de Investigaciones y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. Eli Elijah Cummings renovó reclamos para que la mayoría republicana reclame a la Casa Blanca documentos sobre el manejo de las emergencias ocurridas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes después de María. Así que los que pensaban... Por ahí hay mucha gente que pensaba que con el paso de la tormenta o el huracán categoría 1 Florence por los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur y los daños que va a ocurrir allí, principalmente por inundaciones de áreas que están bajo el nivel del mar, que con eso se iba a cambiar el foco de la atención y de la discusión sobre la negligencia, el mal manejo, la incompetencia y la displicencia, que no hay duda, que hubo en atender adecuadamente el, la catástrofe de María en Puerto Rico, pues yo creo que estaban equivocados. Este tema no se va a acabar porque aquí hay responsabilidades que no se han señalado y que no se han puesto. Ustedes saben que el presidente Trump ayer andaba tuiteando con que las 3.000 muertes, que no eran de verdad, que él no cree en nada de eso, que eso es una, tra una, una tramoya, es un plan maestro, una conspiración del Partido Demócrata para hacerle daño político. Y que pues hizo con esos tweets lo que está acostumbrado a hacer con todo, que es irse por la, tar la tangente, irse por la puerta de atrás, bajarse de la yegua por el rabo, como digo yo aquí en este programa, para desviar la atención sobre temas que son realmente graves de qué fue lo que pasó en la respuesta eh, a Puerto Rico después de María, que no es un asunto solamente político, sino un asunto de, de realidad y de, como decía el memorándum de la defensa, de crisis humanitaria. Pero... Con respecto a ese asunto del memorándum y de las expresiones de Trump ayer en Twitter sobre las muertes en Puerto Rico, quiero compartir con ustedes un artículo que hoy publica el periódico de eh, Washington, The Hill, que reseña que inclusive dentro de las muchas reacciones que ha habido de republicanos y de demócratas por las expresiones de Donald Trump en cuanto a las muertes en Puerto Rico que él pensaba que eran la manera de desviar la atención decir una barbaridad poner la gente a hablar con la bilis y con el con lo más profundo de los sentimientos envolver la discusión en una discusión básicamente de eh, eh, irracional sobre odios y sobre adhesiones y remover verdad, la lupa racional de razón y de evidencias que tiene que haber en la discusión de asuntos públicos para poder fijar las responsabilidades de rigor. Pues muchos republicanos de los adeptos de Trump ayer salieron al paso al presidente. Entre ellos el gobernador republicano de la Florida, Rick Scott, que como ustedes saben está compitiendo por el escaño senatorial de la Florida que ahora se abre en esta elección de noviembre próximo, y que puso en un tweet muy politely, muy, muy simpáticamente, I disagree with the president. An independent study said thousands were lost and Governor Roselló agreed. I've been to Puerto Rico seven times and saw devastation firsthand. The loss of any life is tragic. The extent of lives lost as a result of María is heart wrenching. Eso fue lo que escribió el gobernador Scott en su, en su tweet. O sea, estoy en desacuerdo con el presidente. Un, un estudio independiente dice que se perdieron miles de vidas, y el gobernador Rosselló está de acuerdo, o sea, se está alineando Scott con el gobernador Rosselló, y dice, he estado en Puerto Rico siete veces y he visto la devastación de primera mano. Y además dice, la pérdida de cualquier vida, sean tres mil o sea una, es trágica. Y el, 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 el alcance de la pérdida de vidas como resultado de María parte el corazón. Eso dice... Rick Scott, pero no es el único. Además de eso, el congresista, uno de los congresistas republicanos de la Florida, Ron DeSantis, que también es candidato a la reelección en su escaño de la Cámara ahora en las elecciones de noviembre, ese no mandó nada por Twitter, ese simplemente mandó un comunicado de prensa diciendo que eh, está comprometido a seguir ayudando a la comunidad puertorriqueña, especialmente después de la tragedia de las pérdidas de vidas eh, como resultado de María y que además él no piensa que eh, el, el conteo de pérdidas de vidas ha sido inflado, como dice el presidente Trump. Otro funcionario federal también, eh, perdón, republicano estatal de la Florida de nombre eh, Alan Levine, escribe básicamente un regaño al presidente. Dice, mire, cállese la boca, señor presidente. Mr. President, shut up. Any death, whether one or three thousand, is a tragedy. That doesn't mean you cause it. It is not about you. Show compassion for the families. Learn what we can so future response can improve. Honestly. Eso dice, saludos a Pineda, ¿cómo está el jefe? Eso dice, Alan Levan le está diciendo, mire, cállese la boca, señor presidente, cualquier muerte, sea una o tres mil, es una tragedia. Esto no quiere decir que fue culpa suya, porque esto no se trata de usted. Eh, y demuestra un poco de compasión por estas familias y aprendamos algo para que en futuras ocasiones la respuesta pueda mejorar. Así que a Trump esto le ha salido por la culata, pero... Yo no quiero despedir el segmento sin que recalquemos que este memorándum que ahora se conoce y que está en poder del Comité de Investigaciones y de la Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes Federal es un documento neurálgico y muy importante porque es evidencia de que en la cúpula militar que tanto Trump defiende, cinco días después del paso de María ya había advertencias al presidente directamente, no a cualquier zángano en la Casa Blanca que recibe el documento y lo ponche, sino al propio presidente, de que el gobierno federal se iba a enfrentar a una crisis humanitaria en Puerto Rico y que había que tomar provisiones para evitarlo. No lo hicieron, han sido negligentes y eso pues se añade a la incompetencia del gobierno local en tantas otras de las instancias y un año después estamos donde estamos. Las cosas como son. Bueno, es momento de obtener el descanso profundo y reparador que tanto deseas Aprovecha la gran oferta extendida de triple descuento y encuentra el matres de tus sueños solo en Global Matres. Esta semana consigue cualquier estilo de matres en la línea Body Comfort Ortopédico con un 50% de descuento más un 25% y un 11.5% de descuento adicional y los 10 años de garantía incluida que siempre ofrece Global Oferta Válida en sus 15 tiendas alrededor de la isla que están disponibles de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Llama ahora al 837-9000 y para todos los residentes de la Florida Central este sábado, o sea mañana 15 de septiembre, podrán disfrutar de la gran apertura de su nueva tienda en Sunrise, ubicada en el 3273 del Vineland Road en Kissimmee. El teléfono en la Florida es el 1-888-904-9070 Visítalos y recuerda Globalmatres.com, líderes en calidad, servicio y garantía, sujeto a disponibilidad, cantidades limitadas, más detalles en las tiendas. Bueno, les abrí el programa antes de los titulares diciéndole que está lloviendo en el país, que en la zona metropolitana están cayendo aguaceros que según información que me llega en la zona sur y este de Puerto Rico son aún más agudos y más profusos, Escuché un boletín del tiempo en el que se decía que son bandas de lluvia asociadas al paso de la, no sé si es depresión tropical ahora, Isaac, que antes era un huracán y que va a pasar por el sur de Puerto Rico en aguas del Caribe en las próximas horas y que, pues obviamente, estas lluvias son parte de ese sistema. Por lo tanto, nos debemos preparar para lluvia. Eh, todo el fin de semana. Me da gracia porque te, yo tengo un amigo que cumple años eh, ahora, en estos días, creo que fue ayer, y entonces pues celebra su cumpleaños cerca el día del fin de semana. El año pasado no lo pudo celebrar porque estábamos en el medio de María y del desastre de María apenas hacía un día como hoy eh, estábamos eh, a punto de entrar en el, eh, en el problema de María y había pasado Irma y donde él vive pues se había afectado la cuestión de, de Irma digo de, de la electricidad y del agua y demás entonces decidió que lo va a celebrar los dos juntos este fin de semana en su casa eh, y resulta que este fin de semana pues vienen las lluvias de, de Isaac Esperemos que no haya problemas allí en esa área, pero la verdad es que los cumpleaños de, de Luis Luque están chavados. Están, los pobres están eh, marcados por los fenómenos atmosféricos que nos amenazan en esta época del año. Todo esto de las lluvias lo traigo porque hay 30.000 abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica que han estado sin luz o están sin luz en la mañana de hoy principalmente en los municipios, casi nada, Yabucoa, que es el que peor se afectó con, eléctricamente y con los daños del huracán, y a donde más se tardaron en resolver el problema de la electricidad, casi un año, Gurabo, San Lorenzo, Calley, fíjense que todos son de la parte central este de Puerto Rico, después de eso Orocovi, Río Grande, Fajardo, Canóvanas, Trujillo Alto, San Juan y Guaynabo. Según se ha reportado, un total del 2% de los clientes de la autoridad pues están sin luz, que eso es más o menos 30.000 abonados sin electricidad. Aquí escuché a uno de los funcionarios de la autoridad esta mañana decir que, estos, que había un globo que se había pegado de una de las líneas, una bomba de estas que inflan en las fiestas, un globito, y que. Eso había causado un problema con unas líneas, lo cual es terrible, porque si imagínese usted, un globo, una bomba de cumpleaños que se pegue de una línea eléctrica puede dejar sin servicio a la gente, pues así es como estamos. Pero la realidad no es que fue el globito el que tiene a 30.000 sin luz. La realidad es que la, la, son las condiciones de lluvia profun, profusa las que han causado principalmente las averías, y son responsables de que parte de todos estos sectores estén afectados. Y que eso, pues obviamente, va a seguir ocurriendo mientras continuemos bajo los efectos asociados a la depresión tropical Isaac, que ya se anuncia que va a traer fuertes lluvias con ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora. Que no es una ráfaga de huracán, pero 40 millas es una ráfaga. Como están las cosas en este país, puede tumbar el tendido eléctrico de, de, de toda una, una, una región del país. Y pues me parece que toda esta información es lo que tantas veces yo le he dicho a ustedes aquí y le he recomendado al gobierno en términos de las comunicaciones públicas. Sea transparente. Diga la verdad, no esté metiendo embuste. Llevan dos semanas diciendo que están listos, que estamos preparados, que en cualquier momento que si llega una tormenta ahora sí que está la cosa diferente porque... y llegan unas lluvias asociadas a una depresión tropical que ni por aquí va a pasar y hay ya 30.000 que están sin luz. Simplemente por lluvia. Evidentemente el sistema eléctrico, y esto no es culpa de ellos nada más, es decir, esto no es una cuestión que le podamos echar la culpa al varado el de energía eléctrica, pero lo que sí es una cuestión que es responsabilidad del gobierno es no hablarle claro a la ciudadanía a la ciudadanía, no es que usted le meta miedo, pero a la ciudadanía hay que decirle la verdad, porque sobre todo en asuntos de la falta de electricidad y de las posibilidades que hay de que cualquier fenómeno cause daño irreparable y pérdida de los servicios esenciales por tiempos prolongados, esa gente se tiene que preparar para que no pase lo mismo que pasó cuando nos visitó y nos azotó María y mucha gente estaban desprevenidos y no pudieron atender la falta de estos servicios prolongadamente, además de lo que ya sabemos que no funciona en el país. Vamos a hablar claro, no estemos diciendo boberías que la gente ni siquiera se las cree porque todo el mundo sabe la que se está viviendo en el país. Vamos a decir las cosas como son. Vámonos a la pausa.